0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么本周我们想要讨论一下的话题是父母和孩子的沟通问题。那么为了能把这个话题讲得深入些，今天我们专程请到了一位资深的教育人士，迈克少儿编程空间联合创始人，运动品格 Sports Char 创始人。赵新华来和大家分享一
1: 下这个话题。来，赵兄和大家认识一下。哎，大家好，我是呃麦克少儿编程空间的联合创始人，啊、呃，名字叫赵新华。今天呢，很高兴来到我们的啊、呃、学霸百宝箱，能有机会跟大家做一个分享和交流。嗯，那么谢谢赵兄啊,啊，赵兄啊、呃，我们先从这个刚刚我们提到说麦克开始好不好？嗯、麦克具体是做什么的？ Okay. 好，呃，现在的话，应该说刚好是最近一个叫 Steam 的一个热潮，然后包括国家还有很多学校也在这个推这个 Steam 的创客教学。那我们做麦壳呢，也是基于这样的一个趋势，刚好跟着美国的一个博士，也是我们成都十二中的一个学霸，嗯、现在在美国一所大学里面任教，然后带过来的美国 Steam 的一套课程体系。那我们在这个体系的基础之上，进行了针对我们中国的学生做的一个相当于是一个课程的改革、嗯，然后包括我们根据孩子，包括中国的一些教学的东西进行了改版，主要是做这个 STEAM 机器人创客教育的。但是我们可能一提到编程，大家理解上编程就是。哎呀，写代码呀，或者是怎么样？哎呀，什么这些程序员呀、码农,农啊,啊，呃，我们做少儿这块的话，主要的还是思维的训练。然后我们主要还是，比如说，在整个的课程体系里面，我们会用到机器人，但是机器人是个载体，主要锻炼的孩子的是一些，比如说他的一些算法、一些设计，包括一些循环，嗯、包括一些顺序。通过这种思维的训练呢，让孩子具备一些处理事情的这样的能力。然后在高年龄阶段，比如像我们的六年级或初一的孩子，才会接触到传统意义上，比如说像这种文本编程。去做一些这个真正意义上的编程、嗯，大部分时间是做思维训练的。我们很多的话会以这种所谓的项目的性质，所以我们也是相当于是效仿美国的一个叫 p b r 的这种一种理念，就是在我们平时的这种学习啊，其实我们都不叫上课，我们叫哎，我们要完成一系列的挑战，每次来来来的话都是完成各种各样的挑战，所以在这个过程中会让孩子去明白，好什么样的条件下会诱发什么样的情况，那你该怎么去处理？嗯、其实这个的话就包括像。我们现在已经所谓的已经工作很多年，其实每天面临的就是处理各种各样的问题、嗯，不管是说工作上的还是业务上的，其实就是很多问题。当你其实你在回想你这样成长经历的，就是说，好，我遇到一个问题的时候，我该怎么去处理？中间会有冒出来的一些情况，又该怎么处理？嗯、我们只是说把这种一些训练，可能是以这种机器人的这种方式，降到这个所谓的这个小孩或少儿阶段，嗯、让这些孩子就是说。更有场景化的去做这样一种能力上的一种培训。嗯
0: ，那我们刚才提到有一个词，嗯、我刚才差点把它漏过去了， okay、什么词、啊？就是 Steam。OK。这个、Steam 我估计就是说，可能我们呃可能听众们还不太熟悉、okay、这个啊，赵兄，你们给大家介绍一下
1: 。OK OK，、嗯、这个 Steam 实际上是五个英文字母的缩写的首字母，嗯、然后 S 是 Science 就是科学，嗯、然后 T 呢是 Tech 是科技、嗯，然后 E 呢是 Engine 就是工程。然后 A 是 Art， 就是艺术；然后 M 是就最容易理解，就是 Math， 数学。就是相当于这个五个字母呢，就是代表了我们孩子学习过程中遇到的五门的主要的学科。我们是会以项目的方式，把这个相应的五门学科的东西会融到这个融在一起，让孩子再去体会，我学习任何一门学科是有用的，而不是说像我们这种传统一样的所谓的应试教学里面好。我学数学，那就完全就是好不停地做题刷题，然后去做数学。实际上，我们也明白，包括工作，包括我们现在工作了。比如现在大家都用什么 app， 都知道导航，都知道定位，那里面的所有的坐标，包括算距离，其实都是数学问题。嗯，那我们做项目里面，比如说我们去计算一个最小路径，或者说最短距离的话，它也是用这个数学的一些这个所谓的一些，比如距离的测算呀，对吧？包括它这个路那个路线的选择呀。孩子就更容易理解哦，原来我学数学是要去解决我这样的问题的，而不是真正的我什么我要去刷题呀、啊，或者说去考多少分。这样的话，其实孩子的兴趣来的话，可能会更好一点。这样他就避免了所谓哎，我会有这个分数的压力。因为我们觉得兴趣嘛，因为我自己始终认为就是兴趣是最好的老师嘛。是，一旦孩子找到兴趣的话，其实他能爆发出来这个能量，其实是我们这些所谓的老师也好，或者家长也好。真的很难想象的。我们那儿有个小孩，就是二三年级，他已经在自学 C 语言了。当时我都我都觉得很诧异。后来他妈妈就说：“哎呀，这个孩子就是喜欢这个计算机，就是喜欢编程，我们都都没人管他，他他自己上网淘宝什么买的，京东买的 C 语言，自己在看。”后来我们就说：“哎呀，这孩子太有意思了。”是，确实，我们目前现在的定位是六到十二岁、嗯，就是所以说从时间上来看的话。就是这是孩子学习任何一门东西黄金的年龄，所以是小学。呃，对啊，就是可能是以小学一年级到六年级为主啊。所以就是说时间上的冲突肯定是会有的，因为家长也会说孩子在未来，比如说他到底在哪一个方面有潜力。其实这个他也是说要去摸索的过程。对、嗯，所以我们这儿也有，所以我们的课程的话也是一周一次，嗯，所以的话也不会占用孩子太多的时间，因为现在的小孩基本上下午三点半四点钟放学了嘛。嗯，他会去，比如说学舞蹈呀，对吧？去学运动呀，是。然后，比如说像我们的周末或晚上过来学一些编程，嗯、而且我们的课堂是九十分钟嘛，是。就是整体来说的话，应该是算家长众多选择的之一、嗯。所以，所以就是说，可能还没有到这个所谓紧张到已经影响到他的主科学业啊，其实还没有。OK, okay。那么、嗯，呃，我接下来就有问题，就 okay, 就冒出来的一个问题是、嗯嗯、什么呢？就是你看，我我
0: 心目中就说能上这样的课的同学，嗯是什么样的同学呢？就是我我的感觉，第一感觉应该是学有余力的同学，对吧？就、okay. 虽然说小学现在学习压力要稍微比初中、高中小一点，但是你跟国外比，我们小学已经是那种对吧很厉害，就很厉害的那种对，小学了。所以说，那么是学有余力那种同学，就说，哎，我还有点空余时间，我课业还不错嗯嗯，我来学学；还是说，啊、呃，我在每门课上都没有兴趣，然后我现在成绩都一般般了，就可能算不上中等，可能中等偏下一点。Okay. 我像这样
1: 的孩子、嗯，比如说我是这样的，那我能来上这个班吗？其实是这样的，就是说 ，Steam 倡导的话，包括我们做项目的里面的话，嗯、其实就是也是，呃，以开放性的这种题目为主，所以它没有固定答案、哦，所以这里面也没有说什么一定要是什么所谓的班上学习成绩好的，或者说有时间有余力的才能学，其实它是锻炼孩子综合的东西。嗯，就像举个例子嘛，比如说我的一堂课里面或者一堂挑战里面，嗯他有有所谓的一些选择，当然有一个小孩就特别有意思，他完全不按照我的套路来，他完全按照他的思维<笑>把我整个设计的路线完全画掉了。这个时候我也没有去打断他，我就问他：“哎，你在做什么呀？”然后你是怎么表达的呀？然后他给我讲的，哇，头头是道。然后我还给了他一个全班最高分。啊、然后我觉得啊，他能超脱你的那些东西，然后能敢于表达的东西，我觉得这个其实也是我们倡导的。因为孩子的成长是有规律的，就是在他最享受他那种时刻的时候，尽量的让他去表达他的东西，哪怕他看上去有点幼稚。那比如说，作为家长也好，或者作为我们老师也好，也应该是尽量的去配合他。然后在这里面能激发到他的一些兴趣，或者说他的一些认知，我觉得这个其实也是我们做 STEAM 这个里面，嗯，所谓的一个核心理念吧，就是说尽量遵循教学跟着孩子成长的规律，多去陪伴或者多去跟他交流，让他发挥他更大的这个力量。所以我们的课程其实没有所谓的一个门槛，就是任何的孩子，只要是他觉得这个东西。有兴趣，因为我说了嘛 ，STEAM 是五门课程、嗯，基本上就是把孩子能觉得好玩或者有意思的东西全涵盖在这个里面了，嗯、所以都可以来尝试了
0: 。所以说，那我问一下啊，就是因为 okay,、嗯、这个课程开到今天还一直
1: 在开，嗯、对，开了多久了？大概，呃，我们其实也是创业项目嘛，到现在的话可能。接近九个月的时间吧。九个月了，那还挺好的。然后一共有两
0: 个小区了。是啊、okay. 哦，那这个就是发展还比较惊人，我觉得这个速度还比较惊人对对对。那么在这个情况下， okay. 我其实很好奇，就是说能这样发展， okay. 发展其实是因为你做了肯定效果好、嗯，然后客户可能持续会回来，或者有新客户过来才会这样，对对？对对现在基本上都是所谓的分享嘛，家长觉得好。所谓的分享。那么，呃，因为这个其实是一件很有意思的事情，嗯、就是什么？中国其实现在在教育领域，其实看中的最功利的东西就是分数，只要分数够高了，其他的其实没有那么所谓，对吧？最主要百分之九十，我我说保守一点，百分之九十，对吧？对对，你只要把这个搞定了，其他事情我们都可以商量，
1: 对吧？但是
0: 这个东西我是明不太明显看得到对分数的一个提升，就是说。不像我去进这个这周我去上一个数学提高班，
1: 速成或者对吧？对对对，就感觉哎呀
0: ，上了数学提高班，我下下次考试分数我可以提升五分，是的，就这种感觉对吧？但是我去来上一个少儿编程班编程，这个到底是哪一科呢？<笑>对啊，你讲不清楚。然后你说回去到底对哪一科分数有提升呢？
1: 所以你讲不清楚，所以主持人很厉害啊，他要主题的问题也都很这个，<笑>很接地<近>气。没<笑>有是这样的，<笑>其实很多家长也有这种顾虑，他们就问到了说，说、嗯，哎，那你们学的编程，未来我们升学有没有帮助啊？对,对吧？或者说，哎，那孩子有有有什么提升啊？其实这个呢，有多种原因嘛。第一就是。嗯中国这几年发展太快了，是啊，就是有一种所谓的一种氛围，比如说急功近利啊，嗯、对,对对，包括我们也有时候自己也得反省嘛、嗯，成人了，是哎呀，要怎么样？然后后来，但是教育这个东西，我们始终觉得是教育一定是有一个过程的，嗯、就是很长，是包括不光是编程了，了、嗯，就是会有一些所谓的可能速成的，但是我们觉得这个短期它是会有一定效果，但是呢，它会牺牲一些，比如说。我们所谓经常说的伤中勇啊、拔苗助长呀、啊嗯，短期是孩子可以提升了，但是已经把孩子的一些，比如求知欲或者一些什么未来的一些发展就把它扼杀掉了、嗯。其实这个我们不愿意看到的。嗯、当然你也提到了，那学编程未来有什么用？那这里的话，其实，在传统的话也有一个赛事，是叫 NYP 的一个赛事，包括现在七中也在开，有些七中的孩子就是没有学过任何编程去，就去学算法，就去学什么各种 C 语言，就去这种所谓的去应应试嘛，应这个试，那当然也取得成绩，也会去被特招。嗯、那我们其实也在往这方面去靠，但是我们不是说，呃，硬性的去做，而是从小培养孩子有这样的一些思维之后。再到那个阶段去参加这样的一些所谓的这个计算机的一种竞赛，第一他自己的兴趣在那儿，而且我们是尽量是从孩子里面去选、嗯、有意去参加比赛的，我们会有专门的老师去针对性的去带队啊，去做一些训练，这个也是有的，但这个主要在假期里面，嗯、平时我们还是说以兴趣啊，以 happy 为主嘛，大家都高高兴兴的，然后越冒出很多新的点子，我们是越开心的、嗯其实也是鼓励孩子们啊、哎，有什么好玩的，有什么你们就随便想就是了。嗯，我觉得这样的话也符合我们对这个 Steam 的一种理解啊。所以
0: 这个让我想起了我的长一位长辈跟我说了一,、嗯、一句话，就是我的一位学长，他说，其实，呃、有时候就是让孩子去休息，不是让他就是去呼天抢地的玩意你一叫，就是就,就就就对对对，我们思维方式放场了<笑>去玩，不是这样、啊，就是给他。有时候学习和玩可以结合起来，就叫做有计划的玩耍。对，其实
1: 对，我有一个朋友，他们也有一个理念，我也很认同，嗯、包括自己也是。我们叫嗯 ，as play as learn，、嗯、就是边玩边学嘛。是，平时我们自己私下交流就说，如果一个小孩连玩都不会的话，嗯、我相信他可能学可能也会有点吃力。是。对吧？所以包括比如自己求学也好，或者怎么样，就觉得，哎呀，玩的时候就要玩高兴嘛。对，学的时候就就这个专注一点怎么学。然后我学是为了更好的玩。嗯，玩中呢遇到问题，我要去更好的学、嗯。这两者如果处理好的话，我相信孩子在学习上的话，家长的这种所谓的一些，所谓的一些问题就会迎刃而解。嗯
0: ，这个让我想起了我之前遇到的一个现象，就是什么现象呢？就是到今天为止已经有三。个孩子的， okay, 就是在我们做讲座或者做交流的时候、做分享的时候，问到一个问题说，说、嗯、你的兴趣爱好是什么？有三个孩子答不出来，答不出来你的兴趣爱好是什么？这个还是有点厉害。就是我不是说这个孩子有有有什么有什么有什么问题啊是明白，是说这种现象其实值得让我们就是作为成年的人去反思，嗯、对吧？是是是。到底父母去反思，老师去反思一下，这什么？就是作为一个孩子，他天性应该是玩。他连玩什么都不知道，他连他自己喜欢什么都不知道，那么他长大
1: 之后能做什么呢？嗯，这个问题呢，恰恰在我上课的时候也遇到过，也遇到过，就是包括我我现在带的这个孩子是三年级的，嗯、然后刚好有一个有这一个班还是私立学校的，嗯，呃、孩子周一周五都在学校、嗯，就是住校嘛，然后周末才能回去，家长呢就基本上就是周末的时间全额在陪这个孩子、嗯，然后有一个孩子就是也问过他，我说你喜欢什么？他说我什么都不喜欢，那我说那你上我的编程课，怎么回事？是你报的吗？他说是妈妈决定的。然后他立马又补充，我的书法课妈妈决定的，我学篮球妈妈决定的。后来也跟家长交流，就刚才你问那问题，就是问孩子兴趣的时候。他答不上来，我觉得这可能是一类的，这个都有遇到这样的问题，是而不是固定某一个家庭的、嗯。我自己也跟家长沟通过，我觉得可能的原因有几个吧。就第一，可能是现在很多家长因为忙于工作、忙于事业，对吧？因为确实有这个现实的压力。是的，孩子可能很小的时候是爷爷奶奶或者说姥姥姥爷啊，就是老人来带。是，所以首先父母对孩子陪伴的时间少。所以跟孩子沟通的少，就是说你不能在他日常的这种所谓的这个时间里面去跟孩子去交流，去发现他有哪些的长处。嗯、所以呢，有些决定有可能是家长就自己就是说哎自作主张，对吧？就就决定了。那如果这个孩子脾气比较文顺的话，他可能就默默的就接受了。但是有些孩子比较暴力的，或者说比较暴躁的话，他就会跟家长产生很大的抵触。那么时间久了的话。那基本上，比如像我说的三年级的小孩儿，他基本上就就已经很成熟了，就基本上就是完全跟家里面就是对立的状态。那我觉得这个最大的原因就是说，家长首先得反思一下，就是真正的要还是要多花时间陪一下孩子，哪怕你每天能抽出半个小时陪孩子去读会书也好，哪怕说你能陪他玩一会儿游戏。这个游戏不管说是所谓的 iPad 上的，还是说一个线下的一个什么游戏，那个时候我觉得家长其实也是一种放松。是，你从你的工作状态、什么高压状态里面，你跳出来，你假定你你就是跟你，在你孩子这么大的年纪里面，你去陪他玩一下，我觉得这样的状态的话，可能更好一点。第一，你能跟孩子很好的沟通；，另外的话，能引导着孩子找到他的兴趣。所以就。慢慢的就不会出现说你问一个孩子，他居然不知道他喜欢什么
0: 。对，其实我觉得这个问题是这样，而且刚才说的那一点，嗯、就是还有一句话，就是说我们说这个，呃，最伟大的爱其实就是陪伴。对对,对对，能花出时间来陪你的孩子，其实是的。你如果你的事作为父母来讲，你事业越成功，其实你越陪伴他，其实是件越难的事情。你如果愿意花时间陪伴他，这
1: 份爱其实就越伟大。前段时间有篇网网上有篇文章特别火嘛，嗯、就是标题具体的标题我记不太清了，大概意思就是说，嗯、呃，父母在孩子身上欠下的这个债，所谓欠下的债就是说陪伴不够，<笑>是，在将来。嗯肯定要还的，还就是你老了之后，这对这篇文章很火很火。<笑>这个这个，所以我们其实做这个东西呢，嗯、也会有这一方面的就是反思或者总结。所以慢慢也会跟家长，好是好的，现在很多家长慢慢意识到了、嗯，就是包括我刚才说的班上的一些小孩，有些父母也是事业很成功很忙，所以他们也意识到的问题就是，哎呀，也逐步的再去调整，就是说，哎，宁可多牺牲一点，牺牲一点这个所谓一些时间，是因为他们觉得，哎呀，辛辛苦苦为了什么嘛？也是为了孩子将来有一个成长的环境，所以也在调整自己的时间。慢慢的话，嗯，他就说理念已经慢慢认同上来了，所以这个是一个很好的现象。嗯、我觉得这个可以分享一下，然后多交流一下。陪伴，我觉得这个是任何一个老师或任何一个机构也替代不了的。这个是家庭里面必须要去做的事情。
0: 大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时地收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长，您的一次分享。可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。
1: 还有一个吧，也其实也比较有代表性。嗯、我个人觉得哈，就是班上有个小孩，第一堂来上课的时候就哭了鼻子，哭鼻子。对，三年级的小男孩哭鼻子。嗯、然后我就问他为什么呀、啊？就是其实也也没有什么太严重的事件了、嗯，就是其他的同学啊，可能说他，哎呀，你怎么那么慢呀？做事情啊，又又不跟我们节奏呀？<笑>他就觉得受了委屈就哭鼻子、嗯。后来私底下也跟他的家长在交流嘛，就。聊聊的一些情况，就是这个就是你说的，孩子，这家有两个两个,、啊、两个孩子，两个儿子，啊、然后一个弟弟、啊，然后性格刚好相反。这个哥哥呢，就是做事情呢、嗯、那个慢条斯理的慢，慢性子对慢性子。然后弟弟呢，就是比较这种所谓的哎那个什么干净利落干净利落爽快型、啊。然后这个妈妈呢，就是妈妈也是急性子、啊，因为。这个所谓是四川辣妹子嘛，这个辣妈就是平时就是雷厉风行的那种，所以就是在平时那个生活里面，他自己也在说嘛，他说的，哎呀，我有一个不好的习惯，就是经常会当着这个哥哥的面，或者说，哎呀，你说你弟弟，比如说哎，做事情这么快，你怎么这么慢啊？或者说有的时候会说，哎，你看你们班上的谁谁谁怎么怎么样，然后你你又怎么怎么样？后来我跟这个妈妈交流的时候，我把我他在课堂的表现讲给这个妈妈听。我说的，你的小孩儿第一有点儿有点儿自卑，嗯，就是呢，其实这个东西呢，我觉得不是坏事情，就是他心思其实很细腻，就是就是很有意思一个小孩儿，然后。但是这个问题，我觉得有可能是平时在家里面沟通啊，有些问题。这个时候他妈妈直接就化解上来，他说：“这个我有很大的责任，<笑>就是平时我愿意打他跟其他孩子比较呀，<笑>包括在家里面，弟弟因为比较灵巧嘛，或者说这种所谓乖巧一点、嗯，所以经常说：‘哎呀，你看弟弟怎么样，你又怎么样。’后来我就跟妈妈讲，我说：‘第一，他是哥哥。’”哥哥在这个兄弟这个里面的话，一定要树立榜样的作用。对，就是你尽量的应该是多去鼓励，或者让哥哥能承担一些东西，是尽量的少去避免一些负面的词汇。嗯，对而且不要去比较，因为我们始终有一个理念，就是我们在课上的话，包括跟家长沟通的时候，特别注意啊，从来不会跟家长里面去拿孩子去做比较，包括我们跟家长沟通也是一对一的。很少去做这种同类比因为我觉得每个孩子都有他独特的东西，比较这个东西恰恰还是最最有杀伤力的。是，所以这个我觉得这个可能是一类家长，当然这个不是说问题啊，我觉得这是一种技巧的问题。嗯，就包括现在我们比较就是流行的，也是美国才出现的一个研究。我们现在叫成长型思维，叫 g i r l s mindset， 就是什么意思？当然就是说，美国是这样的。比如一个小孩子在一件事情或者做一个题目也好，或者做一个如果小的任务也好，遇到困难的时候，我们传统的教育可能说：“哎呀，怎么这么笨？”可能就是有些家长心里的潜台词哈是。但是美国的一些，比如说家长或者有些老师，他会这样说：“他说恭喜你，你遇到问题了。对，你的大脑在进化。”你的脑细胞在成长，你能把这个问题解决掉的话，这个是非常好的事情，而且你会越来越厉害。所以孩子他听过这样的引导之后，他就明显哦，原来遇到问题是一个非常正常的，常对对，对，不光是我的问题，不是说我不行，而是说这是一个普遍的事情。是这样的孩子，他就会觉得哦。我约来，我、哦、遇到问题，这是普遍现象，就解决嘛，对，解决嘛，然后有问题我可以求援嘛，对，对吧？我去解决他就好了。这个有点像打游戏，我就升级，不断的去演练，遇到问题去解决，慢慢的话，这样的引导方式的话，可能对现在这种问题会有很好的帮助。对，确实是这种技巧，就是遇到任何的问题，第一不要责怪，不要比较，嗯、一定要鼓励他，而且让他认为遇到所有的困难是好事情。对这样的孩子，如果说有这样的这种所谓的引导方式的话，我相信这个孩子将来不管是他的初高中学习，哪怕大学出来工作，他遇到所有的问题，我觉得他都可以以非常好的心态去解决。确实是这个，我觉得也是我们现在就是平时那、这个，呃，跟家长跟孩子沟通里面，我们也在学习或者说去学以致用的东西。我觉得这个我愿意跟所有的人分享。那么。就说到这里了。这个、嗯，我们这个严肃的话题讲了这么多。这个，呃，赵兄平时有没有什么爱好？平时喜欢运动吧，动然后有自己的足球队，然后呢，也在做小孩这个足球培训
0: 。那么，在你自己做足球这么多年的时间，就踢足球这么多年时间嗯嗯，有没有一些什么心得或者感悟？呃
1: ，有吧，应该也是有。就是我们所谓说的，<笑>因为话题比较轻松了、嗯，可能这个跟家长说的多一点哈，嗯、就是说。有俗话嘛，比如说，酒品看人品啊，酒品看人品，牌、啊、品看品对,吧对,吧对吧？所以就是说，<笑>通过运动呢，我觉得第一它是很好的一个载体，啊、就是包括家长会可能说工作里面啊有回自己的圈子，是运动的圈子呢，它可能可以帮你做一层过滤嘛，嗯，就是过滤到大家比如说哎三观一致，对吧？兴趣志趣都比较靠谱的人，是这个在自己的工作呀、啊、生活都会有很大的帮助的，而且。嗯嗯、呃，跟我现在关系还比较好的话，让我这一辈子忘不了，其实还是我的队友啊，就是这种队友情，有点像这个战友战友情啊，对或者说像这种同学情感，可能相对来说参加运动的人的话，因为你一起一要一起去面对这种所谓的一些挑战，是，而且挫败，像我们球赛。惨的时候很惨，双位数的被人家打掉，然后基本真的是自尊心受挫。嗯，到后来的话，哎，能达到一个所谓的好的名次，就是我觉得这个历练的话，其实对小孩孩子的这个心理的这个这种所谓的锻炼很重要。嗯，就是比如像我们说说简单一点，比如有些说的，哎呀，平时表现都不错呀，考试上、啊、学生也好，怎么关键的一下就发挥失常了？其实这个里面，我觉得是。孩子在这种所谓的运动里面的这种经验或者阅历少了，是。比如像我们球队很搞笑的事情，我们高中的球队四个人，平时都是哎呀考试啊或者怎么样，都是哎呀中上等嘛，稀里糊涂。结果高考的时候还都还不错，所有的全是九八五二1 1虽然说没读到什么清华北大哈，但是还可以。他就是第一，他们的心态比较放松，就是哎经历过比赛嘛，经历过那个很紧张刺激那一刻之后的话。他的这种所谓的更好的去发挥这个东西，我觉得这个也是运动对孩子的这种学习阶段也是很好的促进。嗯、如果说工作呢，那就是更简单。经常参加运动的人呢，比较乐观、嗯、开朗，然后比较善于团队合作。是，那你在工作里面那就。就更好了，就是所谓的这种耍得开一点。对啊，你做任何的项目啊，<笑>或者你面见你的客户啊，这个其实是非常好的事情。
0: 确实是，对
1: 对。那么赵生除了足球之外，我看到你还有时候会参加一点这个志愿者活动，对不对
0: ？对对对。啊，那么这是一个什么样的东
1: 西？呃，志愿者这个项目呢，是当时汶川地震的时候、嗯，一个香港的欧先生，成功的企业家来成都做的一个公益项目。是，就是最开始就比较简单嘛，就问问一下灾区的孩子，嗯，我们送一些宠物熊、嗯，写一些所谓的志愿者跟着小孩写一些交流信，对、啊， okay. 做一些心理辅导，嗯。后来我们就变发现了，孩子其实真正需要的是软实力，就是软实力。现在大家提，包括我们的学霸这个课堂啊，包括我们这种很多都在做，就是孩子更知道，就是说我的兴趣，包括一些大点的，比如我的专业。后来我们就调方向了，就是工业的话，主要是做呃专业分享，还有一些职业的分享，做这方面。嗯，这里边也有很多好玩的故事啊，就是说刚才你也问到了兴趣嘛。就是当时我们遇到了一个初二的小孩嗯，就是在眉山，啊、嗯，当时我们相当于，哎呀，可能说聊天，我们相当于也要抓一个标杆用户、嗯嗯、标杆例子、嗯嗯，当时就翻资料嘛，就发现小孩画画的那个东西、嗯，这个孩子绘画比较好，所以我们就找到这个孩子，就说，哎，你有什么兴趣或者你有什么梦想啊？将来长长大了想做什么？孩子就说，我想当设计师，然后我说，哎呀，好啊，你初二的时候就。有这个很这么清楚，对他很清楚，就是我想做设计师，而且态度很很这个坚决。后来我们就说，那好，那你觉得做设计师该怎么样？然后他就说说说,说，后来也跟老师嘛、跟家长交流，就是孩子在这个初二阶段有两个就是相对来说欠缺的地方，就是、嗯。他的英语成绩不是很好，嗯，还有一个就是比较腼腆，不愿意表达自己，害羞，害羞。嗯，这个其实也很正常，正常孩子的性格都一样的。哎、后来我就跟家长说的，要不我们这样试一下吧。然后我们有个志愿者在成都有一个自己的设计工作室，是。然后暑假的时候，要不你到孩子到这儿来实习吧？嗯，大学有实习吗？我们做小点儿，我们做小点儿，我们拿一个初中,初中生，拿个初二的孩子来实习吧？啊啊、他说好。家长也很配合嘛，就到成都来租房子一个月，就每天上午把孩子送到公司嘛，嗯、送到工作室，然后我们的一个志愿者，设计师的这个志愿者就带着他去拜访客户，去参加公司这个项目的这个所谓的讨论呀、啊，或者这种这种所谓的制定啊，孩子在这个过程中去引导他，因为因为志愿者是知道的，比如孩子来的时候。还是要有点收获嘛。你看家,家长就说的，哎，能能，比如说提高点英文成绩也行，或者让孩子外向一点，在一个新环境、陌生环境里。面。所以志愿者也有意识地来引导他，嗯，就是说，你看学英语为什么？因为你设计师的很多工作文献呀，很多都是英文的，所以你看你英文不好，那这些资料你就读不懂，嗯，那你就没办法去把你的设计做得更好。是，所以孩子慢慢就哦，我学英语是为了我的未来的梦想或者我的工作。而不是说我考一个高分，或者说哎分考考低了我会有挫败感、嗯，他就明白了哦，原来我是要要为了我未来的一个梦想来去要学英语学好是，同时这个表达腼腆嘛，因为带他去见客户嘛，嗯、孩子就明白了哦，原来设计师不是我想象的天天画图啊做方案就行了、嗯，大部分时间要去见陌生人拜访用户去聊人家的需求，他就哦原来我要。表我表达啊，我得说，对我得说啊。慢慢的话，这孩子就领悟到了这个这个要做的东西。所以这个、嗯、刚好我们也算比较成功，就是孩子当年初三中考的时候是以眉山第一名的成绩，眉、嗯、山第一名，考到成都四中来的啊。然后现在在中山大学就读啊，那是非常标杆的一个例子。对对，而且。到高中的时候，我们有一个是美国那个博士过来，一外国人，美国人、嗯，他高中的时候可以非常流利的用英文跟这个美国博士来交流，然后我们这些志愿者看在旁边，哇，这孩子英语流利到现在这种程度，我们都觉得从
0: ,从一个英英文的差生到这个程度，对，已
1: 经可以完全自由的交流，我觉得这个。这个真的是，就像我们说的，一旦你把他的兴趣跟这些东西点燃之后的话，他的成长这个速度真的是我们很难想象的。
0: 就像开始二二年级的时候就去看 C 加加的这个小朋友一样，<笑>对对对，难以想象。他
1: 就是因为现在孩子真的很聪明，对，就是像又是信息时代，信息时代，他比如说一旦掌握到一些技巧的话，他很很容易去提速的，对。所谓的说这个，所以说家长就是说，包括我们所谓的所谓的这种从业者嘛，比如说老师也好，或教练也好，其实他们是一样的，就是一定要，我觉得就是一定要遵循规律。另外的话，就是就像我们现在说自己创业也好，嗯。现在像以前的话，所谓的哎呀没有信息时代，那、啊、都是什么哎呀去什么一个中心对吧？好有个百货，大家都往百货跑，嗯、没办法呀。但是现在的话已经去中心了。那像我们说我们要以客户为中心，嗯、那我认为，比如从孩子成长阶段的话，对家长来说或者对老师来说就是创业项目，所有的东西就要以孩子为中心。确实，不是说你老师有什么你就教教教教，肯定不行的。对，就是孩子你要他有什么诉求，嗯，量身定做。就是这个东西呢，可能现在很多校改也在改革，包括我接触到一些很多学校也在做这种翻转课堂，就已经不是老师讲了，就是小学生分组，一个班三四十三十多个学生就分六七个组，是，然后每个组上去讲东西，嗯，比如说，哎，我第二天要讲三角函数了，嗯，好，提前一天预习，孩子们分组嘛，是，自己学习，第二天他肯定要学一下，为什么？嗯他第二天要上去讲啊，我要把它讲清楚。对啊，要讲清楚啊。然后下面人还要给你去补充，然后老师在旁边辅导。就是，其实我们可以看到，教育现在其实在面临很大的冲击，是是很好的事情，我觉得是很好的事情，对,对,对,对，不是说像以前的，就是啊一味的这种所谓的这种灌输式的。但是也提出来的挑战，就是说、嗯、家长也要跟得上，就是。其实我觉得是这样的，人这个这个都在不停地学习。是，如果说你停止了学习，不光是老师，嗯、家长其实一样的。你停止了学习的话，你就跟不上的这个潮流。嗯，就是哎呀，说不好听的，就是经常说什么输在起跑线呀、啊，什么被淘汰。但是这个东西你没办法、嗯，这是客观存在的，对吧？比如有些行业就就被这个所谓人工智能啊什么取代掉了。是，那你比如说你再不去调整。那未来就真的没有你的这个生存的东西，这个是挺现实的
0: 。对，其实我觉得就是在这个教育改革的过程中，在这个社会发展过程中，家长要把自己作为对对对这个教育对对对积极的参与角分。对你不能觉得那个是人家的事情，老师的,是的进步就好了。孩子被老师教育就好了，对，这教育上的东西我可不可以不管，不可能的
1: 。其实家长也是挺茫然的、嗯，就是我们说了嘛，一些刚刚一些现象，嗯、这个是一类家长，就是第一，他们确实，比如说平时工作忙哈，是是，疏忽了这方面的一些，比如技巧。那、嗯、比如说有了像，比如我们这样的平台，对吧？有了这这样的所谓的这种，啊、呃，大家交流的机会。是我希望这些家长就是因为都是希望孩子好嘛，是对吧？那家长就是他只要他自己的心态调整过来，意识调整过来，嗯、其实这个。我觉得其实没有想象中那么难，对，就是你一旦说吧，你一旦找到了跟孩子沟通的技巧，对，包括摸到这个规律的话、嗯，其实你的孩子真的是没有说那么多问题的，确实是你操场跑个三百圈容易太多了，太太太容易了，<笑>而且你能跟孩子沟通的话，确<笑>确实实的话，这个家庭和睦嘛，然后有很多问题能一起面对，对，这是太好的事情，了。何乐不为？比你说你哎做了多大的生意，然后你再回来去纠正家里面这些问题，对。我相信这个这个的成功也不亚于你在外面事业上的成
0: 功。确实是我,这我,我觉得这个非常赞同。那么今天跟赵兄聊的也是很开心，但是这个节目的时间到这里差不多了，这<笑>我是这样想的，就找个机会。找我们赵兄回来，找个其他的话题，我们再做两期节目，对吧 ？OK OK 没问题。那我们今天节目时间也就差不多，我们各位听众还是感谢大家的捧场。我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再次感谢赵兄的光临，谢谢赵兄，谢谢大家。好，那么大家再见，好，拜拜。